0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film mit mir. Äh, hi, ich bin Tim. <lacht> <lacht> mit mir dabei ist äh, Lukas, hallo. Hallo, ich bin auch dabei. Ja, reibungslose Begrüßung, wie immer. Das ist, was ich das kann. Ist, äh, das ist vollkommen korrekt. Dafür bin ich hier. Ähm, ja, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Heute wollen wir uns dem Fantasy-Filmfest, beziehungsweise dem Fantasy-Filmfest Night 2022, widmen, vier Filme, um genau zu sein. Aber zu denen kommen wir natürlich erst dann, wenn wir auch ähm, ja, die aktuellen Kino- und Streaming-Starts, die wir uns so reingezogen haben, besprochen haben. Und deswegen äh, würde ich sagen, ohne große Umschweife, fangen wir doch direkt mal an, oder? Das war sehr straight. Ja,
1: würde ich auch sagen. Womit geht's denn los, Lukas? Es geht los mit Apollo 10,5, dem neuen Film von Richard Linklater <lacht> auf äh, Netflix. Und äh, ja, Apollo 10,5 handelt von einem zehnjährigen Jungen, der im Jahr 1969 in Houston groß wird. Und ähm, es ist so eine Liebeserklärung an die Zeit, an das Erwachsenwerden. Ich denke mal auch an die Kindheit von Richard Linklater und ähm, vor allem auch an ja jegliche Missionen, die mit dem Mond zu tun haben. Und deswegen dieser Film hat sehr viele, ja so, Astronauten-Astronautenelemente. Ast Astronautenelemente. Genau. Und ja. äh, hatte viel von der NASA. Und äh, ich finde es tatsächlich ziemlich, ziemlich langweilig und belanglos. <lacht> ich kann es verstehen. Irgendwie haben wir
0: aktuell die Zeit der leicht autobiografisch angehauchten Filme. Wir hatten ja Paul Thomas Andersons Licorice Pizza oder wir hatten auch Kenneth Branners Belfast. Und äh, hier haben wir jetzt Apollo 10.5, der was man auch, denke ich mal, erwähnen muss, in äh, diesem wunderbaren Rotoskop ro Rotoskopie-Animationsstil äh, ähm, umgesetzt wurde. Ähm, das hat Richard Dinglater auch schon bei unserem Bonusfilm der heutigen Episode gemacht, nämlich. Äh, Bonus! <lacht> Bonus! <lacht> ähm, nämlich, äh, jetzt ist mir der Name entfallen: A Scanner Darkly. A Scanner Darkly. Der dunkle Schirm heißt äh, die heißt die Lektüre, auf ähm, der dieser Film basiert, in der deutschen Version. Dieser Titel ist mir eingefallen, dass Gunner Darkly jetzt gerade irgendwie nicht. Jedenfalls auch äh, so animiert. Und ich muss sagen, ich fand es ganz nett. Ich, ich mochte das. Ich bin aber auch ein richard link Sacker sucker und ich fand den Vibe eigentlich ganz angenehm. Ich kann aber verstehen, wenn man den super belanglos findet, weil ja am Ende habe ich mich auch gefragt, so was willst du mir eigentlich genau erzählen, außer dass du die Zeit damals mochtest, weil das das merkt man halt. Ähm, ja, aber abgesehen davon bleibt halt nicht viel übrig. Ich finde ganz nett äh, nebenbei wird quasi die Geschichte erzählt, wie ähm, dieser Junge, der in der der im Fokus steht, ähm, Stan heißt er, denke ich. Ja. Und ähm, wie der quasi von der NASA beauftragt wurde, äh, eine Apollo-Mission zu fliegen. Und ähm, ja. Es geht, äh, äh Ich glaube, es ist kein Spoiler zu vermuten, dass das nicht wirklich passiert ist. Das ähm, so sagst du jetzt. Ja. Äh, Stan, man merkt Stan an, dass er sich auch gerne Geschichten ausdenkt. Und das passt ja dann auch zu zum autobiografischen Aspekt und auch zu einigen Themen, die so im Film aufgegriffen werden. Ähm. Äh, ich weiß nicht genau, worauf worauf willst du hinaus, Richard? <lacht> ähm, ähm, ja, auch. Der Film geht 98 Minuten und ich sag mal, 80 davon mindestens sind Voice-Over. Und das ist ziemlich anstrengend mit der Zeit. Mir hat es mir hat's trotzdem gefallen. Ich mochte den Look, ich mochte den Vibe, aber ja, ich kann verstehen, wenn man da gar
1: nichts mit anfangen kann. Ich fand es halt, halt wirklich äh, super anstrengend, weil am Anfang ist wie schon gesagt diese NASA-Sache, wie er von der NASA rekrutiert wird und dann sitzt er so also in der Zentrifuge, übergibt sich und dann folgt, glaube ich, 60 Minuten oder so, wie wir einfach ja wie einfach ein Voiceover ist und so ein bisschen die Zeit damals gezeigt wird, wie sich der Junge mit was von der Musik er sich, sich beschäftigt hat, mit was von einer was für TV-Serien, mit was für Filmen, äh, wie so sein Leben war und wenn man irgendwie da reinkommt, dann glaube ich schon, dass das ganz cool sein kann, aber mich hat das halt irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr interessiert, weil es war halt einfach, wie schon gesagt, belanglos und ja, es ist halt wirklich so ein Film, zu dem muss man viben und ich konnte es gar nicht, deswegen haben sich diese 98 Minuten auch eher länger angefühlt und ich muss sagen, ja, er hat mir leider nicht so viel gegeben, wie er hofft, aber zumindest war hin und wieder die Musik ganz nett.
0: Ja, also ich kann mich da eigentlich, obwohl mir der Film gefallen hat, anschließen, weil ich habe mir wirklich viel erhofft. Ich fand den Trailer auch ziemlich toll, ähm, weil er eben, naja, gut, er <lacht> hatte im Endeffekt auch nicht so viel zu zeigen, was den Inhalt angeht, äh, aber ist so relativ dezent geblieben. Ich mochte den Humor, der Animationsstil, dann war das alles wieder mit, äh, warte, war es mit David Bowie unterlegt? Ich bin mir gerade unsicher. Äh,
1: hm. Ich glaube, David Bowie war nicht drin. Sicher? ich hab ihn zumindest nicht gerade im Ohr irgendwie. Also ich, es gibt ja diese, diese Stelle, wo ähm, Stan praktisch ja, erzählt, was er für Musik gehört hat. Und ich habe extra darauf geachtet, ob ich da irgendwas kenne. Und die Songs waren für mich jetzt eher, die kannte ich eher nicht, die meisten. Und da wurden ja meistens auch nur die Interpreten angezeigt und da war kein David Bowie. Den hätte, müsste ich eigentlich erkannt haben, aber vielleicht nee, habe nee, ich es doch einfach verpasst.
0: Das ist, nee, nee, das ist mein Fehler gewesen. Ähm, um ich mochte den Trailer trotzdem sehr gern. <lacht> ähm, und ja, hatte wirklich hohe Erwartungen, weil ich mag Richard Linklater und seine Filme sehr, sehr gerne. Gerade die Before-Filme, aber auch School oh, of ja. Rock und Boyhood sind halt echt klasse. Und äh, A Scanner Darkly, Spoiler, finde ich auch gut. and Confused muss ich rewatchen, den, ich glaube, den habe ich zu niedrig bewertet mit dreieinhalb Sternen. So viel habe ich dem aber auch gegeben. Ja, das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem zu niedrig sein kann. Das ist vollkommen <lacht> richtig. <lacht> ähm, nee, da glaube ich wirklich, der könnte bei mir auch beim Rewatch steigen. Meine Erwartungen waren jedenfalls sehr, sehr hoch und die wurden nicht erfüllt. Äh, ich bin aber ein bisschen überrascht davon, wie gut er doch ankommt, weil, ja, wie schon gesagt, der hat halt eben seine Mankos, Der erzählt im Kern nicht so super viel. Der ähm, hat ein ziemlich anstrengendes Voiceover. also wäre so frei äh, die Devise Show, don't tell vergöttert, der wird hier diesem Film auf jeden Fall, ja, vieles ankreiden. Und ähm, ja, dafür hat der aktuellen Durchschnitt von 3,6, war vor kurzem noch 3,7. Unter meinen Freunden auf 10 Bewertungen den Durchschnitt von 4,0. Das ist wirklich äh, überraschend hoch.
1: Und freut mich, dass dann doch so viele den Zugang finden. Ich glaube, es liegt ja vor allem daran, dass... Ich meine, der Film hat jetzt 6000 Watches. Das werden vermutlich erstmal die Linklater-Fans sein. Und ich bin mal gespannt, ob der noch irgendwie abfällt oder insgesamt, wie, wie beliebt, also, dass die Polarität noch anwachsen wird. Dafür, dass der auf ja. Netflix
0: äh, erschienen ist am 1. April, heißt er ist jetzt seit. War am 1. April, oder? Ich meine schon. Ist jetzt dann vierter. 4. Logischerweise vier 4 Tage draußen, wenn er erst hier hört, fünf. Ähm ja, dafür. 6.000 Watches für einen neuen richard linklater film Ziemlich wenig, aber viele hatten den gar nicht auf dem Schirm. Ist bei Netflix irgendwie sehr untergegangen, wurde nicht sonderlich viel beworben. Ja, schade. Aber, naja, am Ende äh, au, Also, es gibt Filme, die äh, kann man eher pushen als Apollo 10,5. Das stimmt. Ja, zu meiner kleinen Enttäuschung,
1: obwohl mir der Film am Ende gefallen hat. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Ja, für die, also aus deiner Perspektive wahrscheinlich nicht, aber aus ja, meiner. Ja, also ist es okay. Ich, ich, ich kann ja auch gar nicht so viel Negatives sagen, weil es mir einfach nur noch irgendwann egal war. Ähm, ich fand ihn jetzt auch nicht per se schlecht. Ich kam einfach überhaupt nicht rein. Und deswegen, ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Sache, die man gerne mal ausprobieren kann. Wenn man sich vielleicht auch denkt, mhm. der Trailer sieht ganz nett aus, dann rein da. Aber so an sich ist es jetzt kein, ja, kein Film, den man für mich gesehen haben muss. Ja, was man auf jeden Fall
0: gesehen haben muss, das ist Sonic the Hedgehog 2. <lacht> <lacht> zumindest, wenn Idee, man, zumindest, <lacht> zumindest, wenn man Jim Carrey Fan ist. Und ich für meinen Teil bin bekanntermaßen riesiger Jim Carrey Fan und äh, habe mir extra zur Vorbereitung nochmal den ersten Sonic the Hedgehog angeschaut, dem ich damals schwache drei Sterne gegeben habe und ich fand ihn diesmal wirklich gut, habe ihn mit dreieinhalb Sternen bewertet, war sehr zufrieden, hatte sehr, sehr viel Spaß. Jim Carrey ist einfach ein Traum in diesem Film und Sonic the Hedgehog 2 fand ich sogar noch einen Ticken besser. Ähm, was mich selbst überrascht so hat, der, der Film geht zwei Stunden und er fühlt sich überhaupt nicht danach an. Jim Carrey darf wieder eine Show abliefern. Äh, er hat zwar keine, also die Eröffnungsszene gehört ihm, das alleine spricht schon irgendwie auch für den Film. Also der weiß schon auch ganz genau, was er an Jim Carrey hat und äh, der Regisseur Jeff Fowler weiß auch, auch absolut ihn einzusetzen. Das äh, freut mich extrem. Man merkt ihm halt auch die Spielfreude an, Jim Carrey und das ist so, war das war das, das das Wichtigste einfach, was ich so ähm, bei, bei Jim Carrey sehen möchte. So Wenn wenn Jim Carrey Spaß hat, habe ich Spaß. Und keine Szene in diesem Film kommt an die ran, äh, die ich so vergöttere im ersten Teil, seine Tanzszene, ähm, dies absolutes Gold. Hier ist die Öffnungsszene wirklich toll. Uh, und es gibt auch viele weitere wunderbare Szenen. Um, aber ja, nichts kommt uh, <lacht> nichts kommt an die Tanzszene <lacht> aus Teil 1 heran. Die hat einfach einen tollen Vibe. Ne, und Sonic the Hedgehog 2 jetzt. Um, ja, Dr. Robotnik ist zurück und uh, hat Knuckles im Schlepptau. Und ja, Sonic uh, bekommt Unterstützung von Tails, während Sonics in Anführungszeichen Eltern auf einer Hochzeit sind und dann äh ja, ist er so ein bisschen auf sich gestellt und äh, ja, es ist halt es ist ein Kinderfilm. <lacht> es ist ein Kinderfilm, okay? Und ich bin halt absolut nicht die Zielgruppe. Ich habe jetzt auch keinen Jim Carrey gebraucht, der einen Fortnite Tanz ausführt, aber Na, ich weiß halt, nicht. <lacht> das klingt schon ziemlich gut. <lacht> es es äh, macht's auch nicht schlecht. Muss ich's äh, muss ich sagen, ich kann's nicht, also kann er schon etwas mehr als ich. Ähm ja, es ist, es ist ein Kinderfilm. Der ist sehr simpel der Film. Es gibt, äh, wobei ich immer noch verwirrt bin, wie aktiv äh, das Militär Einsatz findet <lacht> bereits im ersten Teil <lacht> und äh, jetzt auch im zweiten wieder und dann auch so eine so eine Geheimoperation und so. Es ist also es gibt schon so ein paar Teile, die sind einfach. Da frage ich mich, okay, <lacht> was macht ihr genau? Aber ja, die Story ist sehr simpel, es sind sehr simple, also man kann alles jederzeit äh, vorhersehen und äh, alles, was durch Subtext ähm, mitgeteilt werden könnte, wird halt auch ausgesprochen und so. Es, es ist ein Kinderfilm, aber er macht Spaß und ich hatte viel Spaß, Habe ihm auch dreieinhalb Sterne gegeben, war zufrieden. Du hast ihn für mich gesehen, hast du den ersten überhaupt gesehen? Ich habe keinen gesehen. Alter, du musst den ersten sehen. <lacht> ah, Ich bin auch kein, kein Sonic-Typ. Ich auch nicht, ich habe ich nie, hab, nie Sonic gespielt. gespielt. Ich auch nicht. Ah. Deswegen, so. also ich war noch mit einem äh, Kollegen im Kino, der äh, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen großer Sonic-Fan, aber auf jeden Fall er hat einige Spiele gespielt und er meinte, es gab so viele Anspielungen. <lacht> Gerade im, im letzten Akt und ich denke, wenn man dann noch großer Fan ist, dann äh, liebe Grüße an Nico an der Stelle. Ähm, liebe dann, Grüße. Dann feiert man den natürlich besonders und vergibt dann viereinhalb Sterne. Von mir gab es starke dreieinhalb. Ähm, Grüße an den Film.
1: größten Sonic-Fan, den ich kenne. Ja. Ich kenne ich kenn sonst jemanden, der Sonic spielt. Ja. Weil gespielt uh, hat. Same, ehrlich gesagt. Das war überhaupt nicht so meine Sache. Ich war eher so der Mario-Typ tatsächlich.
0: Ja, ich wende dann auch, aber selbst da bin ich nicht so tief in der Lore. Ja. Der, in der tiefen, weiten oh. Lore der, der Mario äh, 2D-Games. Die 3D-Games sind natürlich äh, schon
1: komplexer. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber wenn dann der Mario-Film erscheint, äh, müssen wir oh, zum yeah. einen den Film gucken und dann spielen wir nochmal alle Spiele durch. <lacht> alle! Und <lacht> dann so machen wir den großen Lore-Podcast.
0: Einen Mario-Spiel-Podcast, Lore Mario okay. Machen Richtig. Ähm, keinen gesonderten Podcast machen wir, denke ich mal, über Morbius. Warum nicht? Weiß ich nicht. Erzähl doch mal, worum ich es geht. Ja. Vielleicht gucken wir mal, wie, wie viel wir hier über Morbius <lacht> reden können.
1: Ähm, ich bin erstmal sehr verwirrt. Ich habe ähm, gerade einfach mal so aus Spaß die Letterbox-Seite von Morbius auf Deutsch übersetzt und hier steht als deutscher Titel jetzt Morbus. Ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ja. sie den Titel jetzt. Das ist gut. einfach. Das ist, ist besonders auf jeden Fall. Ähm, Morbius äh, handelt von Dr. Michael Morbius tatsächlich, einen sehr netten Typen. Ähm, er ist an einer Blutkrankheit erkrankt. Und deswegen muss er auch mit Krücken gehen. Und äh, steht eh kurz davor, ähm, dass, dass er stirbt. Deswegen ist er auch ganz schwach. Und ähm, ja, er ist Arzt und hat, hat beispielsweise künstliches Blut erfunden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, ja, jetzt sucht er praktisch nach einer Heilung, um sich von dieser Krankheit zu heilen. Genauso wie sein besten Freund Milo. Und äh, ja, er findet dann eine Art von Fledermäusen. Und er ergänzt irgende, ich glaube das Blut von den Me Le Fledermäusen irgendwie mit seinem Blut und so entwickelt er sich zu einer Art Vampir, der ähm, jetzt alle vier bis sechs Stunden neues Blut braucht. Und davon handelt Morbius an sich. Könnte man sagen, hey, das wäre ein cooler Film, wenn Morbius so der Antagonist wäre, beziehungsweise eher der Anti-Held. Ähm, würde man das richtig ausspielen? Das wäre eine sehr coole Sache, weil wir dann so einen ambivalenten äh, Protagonisten hätten. Aber nein, äh, Morbius muss in diesem ganzen Film eine gute bleiben. Aber ich persönlich bin damit sehr fein, weil ich bin ein sehr großer Fan von Jared Leto. Und deswegen ist es, so ein, es ist keine richtige Jared Leto-Show. Aber man sieht Jared Leto. Und da er immer sehr rar ist in Filmen, um, gefällt mir das einfach und ich muss sagen ich habe ja ich habe jetzt nicht unbedingt besseres äh, erwartet aber ich habe etwas deutlich ich habe was deutlich schlechteres erwartet ich habe etwas besseres erhofft aber mit dem endergebnis bin ich ziemlich ziemlich fein es ist vollkommen okay ja es ist und okay wie siehst du das die, die erwartungen
0: waren natürlich äh, extrem gering und ähm, ja Gemessen daran war es überraschend wenig Scheiße, finde ich. Ich habe lange überlegt, ob ich vielleicht auch zweieinhalb vergeben kann, aber dann, äh, ja, so, sobald man den Film mal länger als zwei Minuten dann auch sacken lässt, es, dir wird schon schnell bewusst, dass das ein Film ist, der auf sehr vielen Ebenen vielleicht nicht zwingend aktiv, ja doch, der misslungen ist. <lacht> der, der auf jeden Fall misslungen ist, der... Dem man anmerkt, dass er extrem zerschn zerschnitten wurde. Da ist so viel CGI, der lag zwei Jahre rum und das merkt man auch. Ähm, es, es ist kein guter Film, aber er ist sehr, sehr kurzweilig. Ich finde, Jared Leto passt wunderbar in diese Rolle, hat eine ziemlich ordentliche Ausstrahlung und ähm, auch Matt Smith tatsächlich, äh, der zwar ab und an so ein bisschen wie so eine Art Fremdkörper wirkt in diesem Film, weil er so so ein bisschen ja overacted. Ja, das finde ich nicht mal so schlimm, aber er wirkt einfach nicht so organisch in diesem Film, wie es dann ähm, halt einen einen Jared Leto tut, der halt schon so ein bisschen dieses der der, der einfach so der ist einfach merkwürdig auf eine andere Art. <lacht> Und äh, das das hat für mich schon irgendwo funktioniert, was was ich tatsächlich mochte, war ähm, einfach die, die für verhältnisse doch sehr düstere Atmosphäre und äh, die ist auch, denke ich, ziemlich, ziemlich ordentlich gelungen teilweise. Es gibt Momente, da funktioniert es besser, es gibt Momente, da funktioniert es weniger gut, aber an und für sich und äh, so von dem, was gezeigt wird, auf jeden Fall schätze ich mal der düsterste Marvel-Film, den es so bisher gab in den letzten Jahren. Also so aus dem MCU-Kosmos. Und äh, ja, das ist eine, ist zumindest schon mal eine ganz nette Sache. Der Film ist weit davon entfernt, wirklich gut zu sein, aber ja, sind wir ehrlich, wir Teil 2 kommen,
1: wir würden reinrennen. Er ist aber auch nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Also wenn ich auf Letterbox den Durchschnitt sehe von 1,9, ich mein, das wir ist sind, schon wirklich übertrieben. Wir sind 0,06 drüber, wir beide. Ja schon, aber wenn ich dann beispielsweise andere Marvel-Filme sehe, die sind halt ja. auch überhaupt nicht besser. Und die sind dann schon eher bei einem 2,5er-Durchschnitt oder noch höher, beispielsweise einem Captain Marvel oder sowas. Und ich muss sagen, da finde ich ein Morbius einfach in allen Belangen wahrscheinlich deutlich, äh, deutlich Na nicht deutlich besser, aber doch irgendwo <lacht> leicht besser. Ich finde, halt auch ein, zwei, ich glaube, zwei richtig nette Actionsequenzen, sequenzen die ähm, auch damit spielen, nicht komplett zerschnitten zu sein, ja, sondern ähm, auch die Kamera ein bisschen länger draufhalten. Auch das fand ich sehr nett, also damit habe ich niemals gerechnet, beispielsweise das in der U-Bahn, das sah wirklich gut aus und deswegen, ich war überrascht, wie, wie nicht schlecht ich den fand, obwohl er jetzt auch nicht gut ist, aber er ist auch wirklich, wirklich nicht so schlecht wie das, was ich erwartet habe. Das ja, ist
0: manchmal so dass das Problem mit den Wertungen, ne? weil am Ende stehen wir halt hier und geben zwei Sterne, was halt schlecht ist. <lacht> ähm, wenn du da stumpf drauf guckst, ohne irgendwelche Erklärungen, Zwei Sterne ist ein schlechter Film. Und eigentlich sitzen wir hier und äh, sind vor allem gemessen an der Erwartungshaltung voll fein. Aber ja, nein, es ist kein guter Film. Es gibt aber halt auch schon deut deutlich schlechteres. Also da ähm, braucht man, glaube ich, auch nicht groß drüber diskutieren. Ich meine, am Ende muss man sich mal im Klaren darüber sein, dass M Moonfall einen Durchschnitt von 2,2 hat. 0,3 besser. Moonfall ist wirklich äh, also, kranker Schrott. <lacht> wirklich sehr kranker Schrott. Und ich glaube, Kannst du dir vorstellen, Mobius war ja auch gar nicht so teuer, oder? 75 Millionen habe ich äh, letztens gelesen. Ja, ist ja innerhalb des MCUs gar nicht so... Gar nicht so viel. Das ist eine
1: Indie-Produktion schon fast.
0: <lacht> quasi Morbius ist äh, der, der Indie-Film des MCU, durchaus. Ja. Ich gucke gerade. Äh, nee, sehe ich jetzt hier gerade spontan nicht. Ich, ich habe einfach Morbius-Budget, glaube ich, angegeben. Ja, ich gucke indes mal das Venom-Budget. Let There Be carnage 110 Millionen. Der war zum Beispiel das auch doch ein
1: gutes Stück schlechter. Ja, auf jeden Fall. Echt mieser Film, Mann. Puh. Ja, aber ja. das war jetzt wirklich nicht gut. Nee. Und der hat auch einen besseren Average.
0: Ja, ja dann reden wir nicht drüber. Es ist schwierig. Äh, reden wir doch viel lieber dann über die äh, Fantasy Filmfest Nights 2022. Das können wir sehr gerne machen. Juhu. Äh, wir haben vier Filme gesehen auf dem Festival. Die begrüße an der Stelle an äh, Sven, äh, Thomas und Daniel. Und ja, die werden wir jetzt abarbeiten. Gehen wir chronologisch vor, würde ich sagen. Ja. Du hast illegalerweise ein äh, Presseheft mitgehen lassen, weswegen es das deine die lagen nicht, die <lacht> lagen nicht vor dem Kino. Nee, die lagen da nicht. Deswegen ist deine Aufgabe, ist die Inhaltsangaben vorzulesen und äh, ja, dann starte doch einfach mal mit dem Film, der den wunderbaren deutschen Titel trägt: Veganer
1: schmecken besser. Mm, lecker. Vincent ist noch ein Metzger mit Leib und Seele. Liebevoll massiert er das Fleisch, bevor er es mit strahlenden Augen dem Käufer überreicht. Ansonsten ist er eine arme Wurst. <lacht> okay, das ist wirklich gut. Ähm, die Leute kaufen lieber zu Billigpreisen beim Konkurrenten, die Bank entzieht ihre Unterstützung und veganaktivisten verwüsten den Laden. Als auch noch Vincents Frau mit Scheidung droht, kommt es zur Kurzschlusshandlung und so ein Grünbeißer liegt tot vom Kühlergrill. Am nächsten Tag kosten Vincents Kunden eine neue Delikatesse und unverhofft verkauft sich der iranische Schinken wie geschnitten Brot. Frei von Steroiden und Antibiotika, immer gesundes Futter und Freilandhaltung, das schmeckt, das schmeckt eben. Da steht schon das nächste Problem im Haus. Nachschub muss her und die Qualität um jeden Preis gehalten werden. Das hast du einfach nur traumhaft
0: gemacht, muss ich sagen. Vielen Dank. Also es ist ein Kannibalenfilm. Alter, kranker Typ. Ähm. <lacht> ja, es ist ein Kannibalenfilm. Ich finde Ich habe mir den Trailer angeguckt heute. Und oh. äh, der Trailer ist mehr oder weniger die letzte Szene des Films. Also dieser, dieser ähm, Beitrag, den äh, sich die Frau von ihm immer anguckt. Im ah. Fernsehen. Und ja, der dann am Ende eingespielt wird über sie. Und Fand ich irgendwie merkwürdig, <lacht> ähm, weil wir sind komplett unvorbereitet in diesen Film reingegangen. Auch mit der Einstellung, dass er wahrscheinlich der schwächste Film des Festivals oder unserer Festivalfilme wird. Ja. Und ich denke, ich spreche
1: für uns beide, wenn ich sage, wir waren ein gutes Stück positiv überrascht. Auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte im Vorhinein ähm, gar nicht so einen so Hype auf den, ähm, du, hast, du hast mich eigentlich sogar eher überredet, den mitzugucken. <lacht> Und ich muss sagen, im Nachhinein ähm, hätte ich da echt was verpasst, hätte ich den nicht gesehen. Also es war echt ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Film mit vielen coolen Ideen. Ähm, äh, der wurde angepriesen als die äh, französische Antwort auf dänische <lacht> Delikatessen, ein Film von Anders Thomas Jensen. Ähm, dänisch, wie schon gesagt. Und ähm, der handelt von einer ähnlichen Thematik. Ist aber vielleicht nicht so straight Comedy, wie ähm, Veganer schmecken besser. Ähm, ich denke, beide sind aber trotzdem eine, sind Also, sie ergänzen sich ganz gut. Und deswegen, ihr müsst da jetzt kein Remake oder so erwarten, wenn ihr den seht. Ähm, der steht auch schon als eigenständiger Film echt gut da. Und wie schon gesagt, ich war wirklich positiv überrascht. Ja, äh, ebenso. Ich habe dänische Delikatessen
0: zwar nicht gesehen, aber zum Beispiel Flickering Lights und da gibt es ja auch einen Restaurant, also quasi derselbe Film. Alles das gleiche. Und ähm, ja, doch, äh, es ist ein französischer Film und äh, da wird natürlich oft dann mit dem typisch französischen, politisch inkorrekten Humor geworben und der findet auf jeden Fall auch hier Verwendung in vielen, vielen Szenen. es äh, Es ist ein sehr, sehr bissiger Film, der mit seiner mit seiner Aussage manchmal auch sehr, sehr direkt ist und wenig subtil, der aber einfach Spaß macht, der in beide Lager austeilt, der ähm, sich am Ende nicht hinstellt und irgendwie groß, ja, verurteilt oder Dinge ins Lächerliche zieht. Also er macht es schon, aber er macht es halt nicht auf eine Weise, die man dann im Endeffekt ernst nehmen kann. Und deswegen, das ist ein Film, der geht halt, 87 Minuten und der fühlt sich halt auch genauso kurz an. Das ist einfach, es ist
1: einfach herrlich. Ähm, Jetzt, gab wo du das gesagt hast, äh, lass mich kurz unterbrechen, ähm, das mit dem, er glorifiziert keine Seite, eigentlich ist das die französische Antwort auf der Rausch. Hm. Ja. ja.
0: <lacht> Muss ich mal <lacht> erstmal sacken lassen. Mal gucken, ob der Alkoholkonsum mit dem Konsum von Menschenfleisch gleichsetzen <lacht> so hinhaut. Aber <lacht> du kannst gerne ausführen. Ich habe nämlich gerade die Durchsage von meinen Kopfhörern bekommen, dass die Batterie schwach ist. Das heißt, ich müsste einmal kurz das Kabel anschließen. Glaubst du, du schaffst das, so eine Minute zu
1: labern? Das kriege ich bestimmt sehr oh, gut super. hin. Dann will ich jetzt einfach mal sagen, laber ich für eine Minute. Also wir waren bei Veganer schmecken besser. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, es gibt einige richtig lustige Montagen, ähm, die praktisch zeigen, wie Vincent und seine Frau, ähm, ja, Vigana ähm, jagen und wirklich, das ist so mit das Highlight gewesen vom kompletten Festival. War das einfach, also das Festivalpublikum ist eh erstmal sehr sehr cool, weil die halt sich auf solche Filme auch einlassen und es ähm, war eine sehr entspannte Atmosphäre. Sehr viele Leute haben gelacht, eigentlich haben alle gelacht. Alle waren deswegen. Alle waren glücklich und äh, ja, wie schon gesagt, diese Montagen waren einfach nur gold. Aber ich habe dich gerade ganz frech unterbrochen, Timmy. Und äh, was wolltest du eigentlich noch sagen? Ja, ich,
0: ich war kurz davor ähm, zu erwähnen, dass der Werte-Regisseur, dessen Namen ich jetzt sofort ausspreche, Fabrice Ebu, eine äh, total nette Ansage gemacht hat vor dem Film. Äh, davon erzählt, dass es im Grunde eine romantische Komödie ist mit... Ganz viel Blut und äh, ja, doch, das, das passt auch. Also ich finde ich finde vor allem die Dynamik der beiden Hauptdarsteller, also dem Hauptdarsteller und der Hauptdarstellerin äh, Vincent und Sophie sehr, sehr interessant, weil wir es hier mit einem Paar zu tun haben, ähm, ja, das schon doch gut in zwei verschiedene Richtungen denkt, eigentlich auch nicht mehr so richtig zufrieden und glücklich ist. Die Frau nutzt es äh, sehr gut aus, um den Mann so in die Richtung zu lenken, ja, die sie halt quasi so lostreten möchte. So eine Art Femme Fatal in diesem Film. Und oh ja. Ähm, ja, das äh, sorgt auf jeden Fall für einige sehr, sehr spannende Szenen, auch außerhalb vom reinen Genre-Kosmos, sage ich mal. so also unabhängig von bitterböse Komödie und... Horror. Oder was heißt Horror? Sagen wir mal. Was sagen wir? Was ist ja. das? Horror. Sagen wir im weitesten das Sinne Horror. Im, im, im es sehr, Horror sehr weiten Mödie, Sinne. Ja, es, also es ist wirklich kein Horror. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, äh, es, es gibt wirklich überraschend gute Effekte. Da habe ich oh ja. nicht mit gerechnet. Äh, wenn... Körperteile abgetrennt werden beispielsweise und wie man sie sieht, hier, ich denke auch an diese, oh, jetzt muss ich wieder an diesen Moment denken mit dem Penis. Ähm, <lacht> ja, das, <lacht> das ist, ist wirklich absolut grandios. Es gibt ja zwei wunderbare Penisszenen in diesem Film. Es <lacht> gibt überraschend <lacht> viele Penisstellen. Allgemein war es ein Festival, das von Penissen geprägt war. Dann auch äh, bei Mandibules äh, Mandibules äh, Incredible <lacht> But True. Ähm, oh ja, stimmt. Ja, doch, gutes Gutes Ding. <lacht> Aber Gutes da kommen wir, da kommen wir, <lacht> ja, ja, kommen wir ja. später zu. Ähm, nee, Veganer schmecken besser, wirklich ein, ja, man muss sagen, Geheimtipp. Ähm, der, der Titel ist jetzt auch nicht sonderlich catchy. Ich bin allerdings doch tatsächlich überrascht, dass er jetzt so schnell in Deutschland rauskommt. Also gut, französische fiese Komödie. Ne? Da sind wir Deutschen ja dann doch immer hinterher irgendwie. Hm, das stimmt. Ja. Ich denke mal ich glaube, so viel. Ab Mai. Ab Ende Mai können die auf Blu-ray
1: kaufen. Das heißt, wenn ihr jetzt Interesse habt, dann behaltet das gerne mal im Blick. Ähm, ich glaube, Veganer schmecken besser bekommt von uns beiden eine große Sehempfehlung.
0: Durchaus. Also für mich auch, äh, kann ich schon vorwegnehmen, der beste der vier Filme, die wir heute hier besprechen. Und für mich die Nummer zwei. Ja, auch fair. auch fair. Ähm, wir unterscheiden uns im Ranking, glaube ich, nicht sonderlich. Ähm, außer in diesem Punkt, denke ich. Ja, <lacht> und. Ja. Ja, wirklich cooler Film, ähm, der Titel ist zwar nicht so super catchy, aber jetzt wisst ihr es aus direkter Quelle. Gut gut diese, ja. Gut diese, das trifft ganz gut. Ja, okay, dann würde ich sagen, da wir jetzt nicht so viel mehr zu ähm, Veganer schmecken besser zu sagen haben, äh, sprechen wir doch über Salum. und was sagt ein schlaues Heftchen, worum geht es in Salum?
1: Nur mit Mühe sind die Bangui Hienas den Wirren eines Staatsstreiches in Guinea-Bissau entkommen, doch als ihr angeschossenes Flugzeug in einem abgelegenen Flussdelta niedergeht, bleibt dem härtesten so Söldner-Trio Westafrikas nichts übrig, als ihr gestohlenes Gold zu vergraben und in einem schäbigen Urlaubsresort unterzutauchen. Dort treffen die Männer auf eine merkwürdige Mischung aus Gästen, wie die gehörlose Ava, die mehr über ihre Vergangenheit weiß, als ihnen lieb ist. Streit bricht in der Gruppe aus, doch bald sehen sie sich einer ungeheuerlichen Macht gegenüber, die seit Ewigkeiten im verfluchten Land lauert. Und das war's.
0: Ja, Salum. <lacht> der Film wurde ange wurde uns angepriesen als bester Film des Festivals, und das hat die Erwartungen ungesund weit nach oben geschraubt. Und oh ja, zwar in einem Maße, in dem ich dann am Ende doch ziemlich enttäuscht war. Aber fangen wir doch mal vorne an und ähm, erzählen vielleicht zuallererst mal, was wir denn, oder was, oder ich erzähle zumindest mal, was ich besonders gut fand. Denn für einen Film, der wahrscheinlich mit einem absoluten Mikrobudget entstanden ist, sieht das Teil extrem gut aus. Also es ist ein visuell wirklich sehr beeindruckender Film, besonders für einen afrikanischen, sehr, sehr günstigen Film. Da kommt ja sowieso nicht so viel her. Vor allem aus dem Senegal, ich gucke gerade mal auf Letterboxd, gibt es 154 Filme aus dem Senegal. Das sagt dann schon so gut wie alles. Der hat 800 Watches und ist bereits der irgendwie elfte Film oder so, der angezeigt wird. Da kommen nicht viele Filme her. Und äh, Salom, es lohnt sich auf jeden Fall ihn zu sehen, er ist schon, er ist schon was Besonderes ähm, und er, er hat auch eine sehr, sehr interessante Stimmung, eine, eine interessante Sogwirkung kann er zu Beginn entfalten, ähm, was halt eben mit der Visualität zusammenhängt, aber auch mit der Musik, die gut äh, zusammenspielt. Alles ist so ein bisschen mystisch, wir folgen Figuren, bei denen wir uns nicht sicher sein können, sollten wir sie mögen oder vielleicht eher doch nicht und äh, dann kommen diese drei Personen eben in ein Camp und äh, dann kommen zu einer Unterkunft, ähm, wo sich dann ja quasi äh, etwas Übernatürliches abzuspielen beginnt, womit der Film eine ganz andere Richtung einschlägt, die irgendwie vieles über Bord wirft, was in der ersten Hälfte etabliert oder angeteast wurde und das ist, denke ich mal, das Problem, was ich halt mit dem Film habe, der ist nicht so wirklich fokussiert. Der reißt ganz, ganz viele Dinge an, führt ganz viele Figuren ein. Die bekommen alle nicht das Payoff, das sie verdienen oder benötigen. Also der Film geht auch wieder unter 90 Minuten, 84 Minuten sogar nur und hier hätten wahrscheinlich dann, ja, entweder ein paar Figuren und einen Handlungsstrang weniger oder halt so 30 Minuten mehr gut getan. Ähm, weil am Audiovisuellen, am Schauspiel, an der Inszenierung an sich, daran lag es nicht. Es ist einfach so dieses Unausgegorene an diesem Film,
1: was mich hier leider ja doch ziemlich enttäuscht hat. Das kann ich absolut verstehen. Ähm, der macht es einem wirklich nicht leicht. Und auch ich habe mir hin und wieder gedacht ich habe mir irgendwie doch was Stärkeres erhofft und trotzdem wurde ich nicht enttäuscht. Also, ähm, ich glaube, ich war der in der Truppe, der immer noch die beste Wertung abgegeben hat, obwohl es bei mir dann doch knappe dreieinhalb Sterne wurden. Aber ich, für mich hat es dann trotzdem irgendwie funktioniert. Diese drei ähm, Darsteller, die vielleicht jetzt keine große Charaktertiefe hatten, aber ich fand die einfach cool. Die hatten ähm, ein interessantes, einen interessanten Stil, ähm, sodass die alle irgendwie was, was Eigenes hatten. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und ähm, dazu diese Western-Vibes. Äh, ähm, ich weiß nicht, das hat mir doch schon irgendwie was gegeben. Ähm, ich habe auch ähm, zu Salem gehört, so ein paar Parallelen zu Predator, ähm, wo man ja auch sagen kann, ähm, dass die zweite Hälfte dann auch mehr Creature-Horror ist. Ja, ich habe ähm, Predator noch nicht gesehen, muss ich gestehen, also zu meiner Schande. Ich mag Predator sehr, sehr gerne. Ähm, der spielt das für mich alles noch ein besser aus. Und das ähm, greift doch irgendwie besser ineinander hinein. Aber ähm, ich sehe auf jeden Fall diese Parallelen zu Salom. Und ähm, was für mich dann eher enttäuscht hat, waren dann, dann doch die, ja, also in Anführungszeichen, ähm, die, die Creature-Horror-Effekte. Also ähm, nicht, weil sie schlecht gemacht waren, sondern mhm. weil es so schwierig greifbar war. Ähm, ich kann mir Ach. sehr gut vorstellen, dass das auf irgendwas Mythologischem basiert. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich das auch ein bisschen okay. also, weil ich schwierig fand, zu greifen an. Ich fand eigentlich gerade die ähm, bon also ich
0: fand es jetzt nicht sonderlich geil, weil im Endeffekt sind es halt, es, es, es ist so eine Art, es ist so eine Art Rauch, sage ich mal, oder so ein Schwarm, mhm. sowas, so könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, wenn ihr jetzt noch nichts dazu gesehen habt. Und äh, die werden zwar nicht getötet durch Kugeln, aber halt, ja, aufgehalten. Aus, ausgedünnt, aufgehalten. Irgendwie so. Und man sieht aber dann halt immer so menschliche Silhouetten. Also man kann, finde ich, schon irgendwie greifen, dass da was hintersteckt, dass das nicht einfach nur über, irgendeine übernatürliche Macht ist, sondern dass da schon irgendwas drin ist, etwas, was wahrscheinlich mal menschlich war oder menschlich ist, was das Ganze steuert oder von dem Besitz ergriffen ist. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Das wird sicherlich irgendwas mit der senegalesischen oder allgemein afrikanischen Kultur zu tun haben. Da sind wir halt nur, ja, einfach nicht gebildet nicht in dem Bereich. Und äh, deswegen fällt uns das vielleicht dann auch schwer, wirklich zu beurteilen. Wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, dann kann man hier bestimmt noch sehr, sehr viel finden. Ähm, ja. Da bin Aber ich mir auch ziemlich sicher. An und für sich, ähm, ja, ich saß da halt einfach wirklich und ich habe relativ früh gemerkt, dass das einfach auch, also schon zu Beginn, bevor das alles, äh, bevor klar wird, okay, das wird keinen richtigen Payoff kriegen, <lacht> schon da saß ich da und dachte mir, hm, irgendwie kriegt er mich nicht so, wie es mir gewünscht hätte oder wie ich es erwartet hätte oder wie es, ja scheinbar bei anderen der Fall ist, wobei man muss wohl auch dazu sagen, jetzt so aus unserer Gruppe war jetzt niemand so wirklich begeistert, außer dir und du warst ja auch nur so leicht leicht begeistert, sage ich mal. Ähm, was schade ist, weil offensichtlich mögen den ja sehr, sehr viele sehr, sehr gerne, wenn er schon angepriesen wird auch als bester Film des Festivals. Ähm, aber ja, ich ich persönlich saß halt und dachte mir so ja, war es vorbei. Ich sehe nicht was
1: was genau ich hier bekomme von dir, außer halt glaube wirklich geile Bilder. Ich glaube, dein Punkt, ähm, den du zu Anfang gesagt hast, dieses 30 Minuten mehr, ähm, die hätten dem Film echt echt gut getan. Weil am Anfang es ja auch diese Texttafeln, wo erklärt wird, der Film spielt 2003. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie auch alles so schwierig zu greifen, wenn man da jetzt nicht unbedingt drin ist, was in ähm, Guinea oder auch in Senegal 2003 so alles passiert ist. Das wird dann versucht, so in ein ähm, paar Texttafeln irgendwie zu erklären. Aber das ist halt wieder bei diesem Thema ähm, Show, don't tell. Und ähm, ja, obwohl es echt toll inszeniert war, ähm, muss ich sagen, dass der Anfang durch die Texttafe mich schon erstmal irritiert hat. Deswegen war ich dann sehr froh, als es dann erstmal zu diesem Resort überging. Mhm. Und ja. Ja, da wurde Aber halt auch
0: viel aufgemacht und äh, ja. Da steckt halt
1: so viel Potenzial drin. Ja, auf ähm, jeden Fall. Das ist halt, glaube ich, das, was, was ich so schade finde und warum ich dem Film dann trotzdem noch dreieinhalb gegeben habe, weil ich mir vielleicht auch einfach wünschen würde, dass das noch ein Ticken besser einfach wäre.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ich kann mich da nur anschließen, nur dass es mich halt noch mal ein Stück weniger bekommen hat eben.
1: Ja, verständlich. Also ich kann es wirklich verstehen. Ja. Heute ist wirklich der Tag der Überleitung. Was viele nicht verstehen,
0: ist die Liebe einiger Menschen zu Quentin Dupieux, der äh, immer wieder mit surrealistischen Filmen sein Publikum zu begeistern weiß und äh, ja wir haben den neuesten Film von Quentin Dupieux gesehen
1: Incredible but True worum geht es Lukas eigentlich könnte jeder Film von Quentin Dupieux so heißen also Incredible but True wieder einmal, wieder einmal mehr schafft ist der Meister des absurden französischen Kinos aus einer einzigen äh, aus einer einzigen, aber zugegeben sehr guten Idee, seinen ganz eigenen Überraschungstrip zu zimmern. Alain, Alain und Marie kaufen sich ein Haus. Dies besitzt ein Clou, erklärt der Makler und führt sie zu einem Loch im Keller. Wenn sie bereit sind, in dieses Loch hinabzusteigen, wird sich ihr Leben auf immer verändern. Unglaublich, aber wahr. Und mehr steht hier nicht und ich bin mir auch wirklich unsicher, ob wir mehr verraten sollten. Ähm,
0: ich finde, man kann schon erzählen, worum es geht, finde ich, Okay. weil ja. es wird wirklich früh aufgemacht und es ist nichts, was den Film ruiniert.
1: Das stimmt. Also oder? ich muss sagen, ich war also ich war sehr froh, es nicht gewusst zu haben, aber ich meine, ich habe auch einfach jetzt die hm. Möglichkeit gehabt durchs Fantasy Filmfest. Ne? Und wenn jetzt Leute also ich die, möchte jetzt die nicht Frage jetzt wann erscheint der jemals in Deutschland, ne? Wenn der ersten also, Mandibules ist bis heute nicht erschienen. Ja, ich glaube, ähm, es gibt auch immer noch keine Info, wann der kommen soll. Mandibules Deutschland.
0: Google ich mal schnell.
1: Aber. Also, hm. des, deswegen vielleicht kann man es dann doch ähm, erwähnen, ja. schätze ich. Ich
0: meine, vielleicht ploppt er ja irgendwann auf, ähm, auf Amazon Prime Video oder so auf. Das war ja bei Fingers so. Ja, okay, ähm. Sagen wir mal so, wir, wir halten es vage, wenn sie diesen, diese Kellertreppe hinabsteigen, diese, diese Falltür ähm, hinter sich schließen und äh, die Leiter hinabsteigen, dann passiert etwas mit Raum und Zeit und auch mit ihnen. Und ähm, was der Film dann daraus quasi macht, was er erzählt, äh, ist wieder... Typisch Dupieux. Etwas, was auf den ersten Blick total obskur und einfach nur, ja, weird ist, ähm, nutzen, um einen doch schon ernsten Kern zu erzählen. Das ist etwas, was ich immer sehr mag an Quentin Dupieux. Jetzt äh, habe ich gerade auch schon gesehen, noch kurzen Bogen schlagen <lacht> in die Zukunft, äh, sein nächster Film mit dem Namen Smokers Cuff, ähm, hat eine Beschreibung, hast du die schon gelesen? Mm -mm. Da geht es um eine <lacht> eine, <lacht> eine Bürgerwehr namens Tabakkräfte oder <lacht> Tobacco Force, <lacht> die auseinanderbricht und der Anführer ähm, möchte ja eine Woche lang ähm, Retreat, wahrscheinlich Abstinenz oder sowas, kann das sein? Rückzug, äh, eine, eine Woche Rückzug. Ja. Ähm, ja sich eine Woche lang scheinbar treffen und die Welt retten oder so. Also ganz, <lacht> ganz, ganz wilder Shit schon wieder. Äh, Quentin de macht einfach einfach geilen Scheiß. Freue ich mich schon sehr drauf. Jedenfalls ähm, erzählt immer etwas, was doch noch einen ernsten Kern hat. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und jetzt gerade Incredible But True ist wirklich die Gelegenheit für Leute, um in de Filme einzusteigen. Also ich glaube, es gibt keinen Film, der so einsteigerfreundlich ist wie der hier.
1: Höchstens noch Deerskin vielleicht, ähm, aber ansonsten nein. Ach, da finde ich aber selbst Also Deerskin erzählt noch weniger direkt, finde ich.
0: Bin eine, das stimmt. Um, um, um Deerskin Also Deerskin ist jetzt auch nicht super subtil, aber der ist halt dann noch eine Ecke, ja, abgedrehter, würde ich meinen. Also das hier ist schon ein bisschen greifbarer. Würde ich schätzen. Ähm, ich also weiß nicht, was
1: greifbarer ist als ein Mann und seine Lederjacke, aber okay. <lacht> ja, du kannst damit natürlich relaten. Du hast das alles schon natürlich. durchgemacht. Richtig. Ähm,
0: ja, ich, ich probiere ohne Spoiler irgendwie einen Punkt zu finden, wo man
1: so richtig anknüpfen kann. Das ist immer das Schwierige bei Dupieux. Ich meine, das Gute ist, wir können auch einfach punktlos bleiben und haben damit trotzdem alles erfüllt, was man zu Dupieu sagen muss. Ja. Ich meine, es passt ja doch irgendwie dass man ja dass das Drehbüro halt auch so so punktlos ist manchmal und einfach so Handlungsstränge aufmacht und sie manchmal gar nicht zu Ende erzählt oder sie ein total skurriles Ende finden beispielsweise ja. ähm, die Namen stehen hier nicht mehr von den von den Figuren ähm, aber der Boss von unserem mhm. Protagonisten ähm, <lacht> ich meine der findet auch also seine Storyline ist halt auch wirklich äh, fantastisch in, in Incredible ja. But True. Ähm, da sind wir auch wieder, ähm, können wir den Boden, Bogen greifen zu ähm, Veganer schmecken besser. Hier haben wir nämlich unsere <lacht> unser, unseren Penis. Ja. Und ähm, <lacht> ja, also Incredible But True ist einfach so herrlich skurril. Ähm, eigentlich ein klassischer Dupieux und trotzdem sehr einsteigerfreund einsteigerfreundlich. Ähm, nicht ganz so Er eskaliert nicht so wie wir es vielleicht erhofft haben. Ja, ich vor ja. allem. <lacht> ja, aber trotzdem ähm, bin ich sehr glücklich aus dem Kino rausgegangen und habe mir gedacht, ähm, ich habe das bekommen, was ich haben wollte, nämlich meinen ersten hier im Kino und es war ein guter Film, ein wirklich guter Film. Ja. Mein Lieblingsfilm auf dem Festival und ich hatte einfach sehr, sehr spaßige 74 Minuten.
0: Ja, dachte der Mann, erzählt auch so kurze Filme, das ist einfach ein Traum. Was ich halt jetzt ähm, hier etwas schade fand, obwohl ich den Film wirklich, wirklich, wirklich mochte. Also für mich ist es halt der Zweitbeste. Äh, er macht sich schon mehr daraus, wirklich aktiv eine Geschichte zu erzählen und voranzutreiben. Wo sich beispielsweise ein Mandibules in einigen obskuren Szenen komplett verliert, ist ähm, Incredible But True ziemlich straightforward. Und... Er schlägt immer mal einen Bogen zu einer anderen Seite. Gerade am Anfang äh, springt er auch ab und an mal in der Zeit zurück oder nach vorne. Und äh, ja, abgesehen davon ist das aber alles sehr, naja, ich möchte nicht sagen normal, aber auf jeden Fall normaler als das, was ein Debuter sonst so macht, auch vielleicht mit einem Rubber oder so. Hier, hier passieren einfach nicht so viele extreme Skurrilitäten wie in einem Mandibules, wie in einem Deerskin. Oder auch wie in einem Keep an Eye Out, also die Wache, der auch, ähm, auch relativ einsteigerfreundlich ist, sehr, sehr trockener Humor, aber auch äh, einfach ein, eine komplett blöde Szene nach der nächsten hat. Und hier sind wir einfach ein bisschen normaler unterwegs. Das ist nicht schlimm, gerade die beiden, ähm, die beiden Leads Alan Shabbat und Lea Drücker spielen wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja... Das äh, ist ein wirklich, wirklich guter Film. Wer mit Depuy schon Berührungspunkte hat, weiß quasi mehr oder weniger, worauf er sich einlässt und darf sich auf etwas freuen, was mindestens die übliche Qualität aufweist. Und wer
1: noch keine Berührungspunkte mit Depuy hat, darf jetzt gerne einsteigen. Und gegen Ende habt ihr wieder eine richtig, richtig tolle Montage, ähm, die auch wieder zu den absoluten Highlights gehört, was wir, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Also da ähm, haben wir uns einige Male echt, ähm, da haben wir einige Male laut gelacht. Zumindest ich.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, überlege hier gerade. Denn ich glaube, die Chance, dass wir den hier in Deutschland kriegen, steht tatsächlich besser als Mandibules, einfach weil der ja auch auf der Berlinale lief. Mandibules ja, haben stimmt. sie zwar auch beim Fantasy-Filmfest damals gezeigt, aber meines Wissens nach nicht auf der Berlinale und diesen hier jetzt eben schon. Das heißt, der lief schon zweimal in Deutschland jetzt. Der hat ja auf der Berlinale, glaube ich, sogar sein Debüt gefeiert, wenn ich mich nicht irre. Ich meine schon, ja. Und dementsprechend äh, stehen die Chancen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also kann man mal die Augen
1: offen halten. Vielleicht hören wir ja zügig was. Und die Chancen stehen auch gut, dass wir ähm, die nächsten Film von Quentin Dupieux auch, auch auf dem Fantasy-Film festsehen werden. Ja, das scheint ja der. der sch <lacht> habe ich jetzt öfter gelesen wahrscheinlich ja quasi nur noch Filme fürs Fantasy Filmfest zu machen also ähm, können auch mal auftauchen das wäre sehr sehr cool. komm mal nach Köln Quentin das wäre sehr sehr cool wieso lieber nach Köln. Quentin Quentin Dupieux oder Quentin Tarantino
0: Alter
1: Quentin Dupieux
0: ah stark <lacht> ich glaub, mit Quentin, Quentin Pue, Tarantino also ich glaube mit Dupieux hast du auf jeden Fall obwohl das weiß ich nicht eigentlich sind beides absolute Banger hm. Mit Tarantino kannst dich glaube ich länger über Filme unterhalten, die du auch kennst, wobei du dich genauso lange mit ihm über Filme unterhalten kannst, von denen du noch nie gehört hast. Aber ich glaube, Deppio ist schon so ein bisschen, bisschen weirder. Da werden die Unterhaltungen
1: glaube ich etwas lustiger. Mit Deppio kannst du auch einfach direkt einen Film drehen. Den will aber direkt einen 70-minütigen Film oder nicht? Also, kann man schnell ja.
0: 70 Minuten Unterhaltung mit Richtig.
1: mir. Mal gucken, was da so
0: passiert. Vielleicht, verli vielleicht verliere ich ja auch ein Auge. Kann man machen. Vielleicht
1: oder wirst du ein Musiker
0: <lacht> oder das. Irgendwas mit der Fliege, keine Ahnung. Uh, wo hast du ihn in deinem Ranking? Ich habe ihn auf dem
1: vierten Platz. Hm,
0: für mich auf dem fünften tatsächlich. Und äh, damals zur Qualität von Depuy bis Platz 6 ist alles 4
1: Sterne plus. Also guter Mann, Ein sehr guter Mann. Bei mir ist alles bis zum vierten Platz vier Sterne und ab dem und bis zum siebten dreieinhalb. Also Quentin die ist wirklich toll. Bis zum
0: 6.4, der siebte der 8.3 bei mir. Ja. Jetzt musst du noch Steak folgen. Den muss ich noch sehen, das stimmt. Ähm, ja, hoffentlich habt ihr jetzt einen vernünftigen ja, Überblick bekommen, was äh, Incredible But True vielleicht so kann. <lacht> Auch wenn wir so richtig viel nicht über den Film an sich gesagt haben, weil es halt eben schwerfällt, wenn man nicht die Pointe vorwegnehmen möchte die zwar zügig kommt, aber ja, bei The Pure ist es schon cool wenn man nichts weiß, auch bei Mandibules ähm, der wurde leider aktiv damit beworben dass es sich äh, um einen Film mit einer riesigen Fliege handelt, aber wenn das nicht äh, vorher schon so, ja, worden wäre, alter, ich glaube das wäre auch so ein extrem kranker Moment gewesen, wenn die halt einfach das auftaucht. Das wäre
1: lustig geworden, ja das ist stark
0: naja, ähm, wollen wir zum nächsten und letzten Film des Festivals?
1: Können wir sehr gerne machen.
0: Okay, dann erzählen wir doch mal, worum geht es in
1: Hatching? Die junge Tina, nee, Tinja, die junge Tinja, lebt mit ihrer Bilderbuchfamilie in einer scheinbar perfekten Welt, doch unter der strengen Ag Agide ihrer Lebens-Lifestyle-besessenen Mutter beginnen, beginn oh mein Gott, Hilfe, beginnen ihre eigenen Träume bereit zu bröckeln. Eines Tages endet ein bizarrer Zwischenfall mit einem toten Vogel, und als Tinja ein seltsames Ei im eingegrenzten Wald findet, nimmt sie es kurzerhand mit nach Hause, nix ahnend, was dieses immer weiter wachsende Gebilde bald in die Wirklichkeit entschlüpfen lassen wird. Ein monströser Albtraum beginnt. Ja, ich habe damals nur das Poster
0: und den Backdrop gesehen und habe dich dann daraufhin direkt äh, informiert und äh, gesagt, den müssen wir sehen. Und ähm, das hast du getan. <lacht> Danke für die Bestätigung. <lacht> Gut, dass es jetzt dann auch alle mit Sicherheit wissen. Nicht, dass ich gelogen hätte. Ähm, und ja, ich äh, Warte, wo fängt man an? Machen wir es... Ich glaube, ich, glaub, ich fange wieder, fang wieder vorne an und erzähle erst was, was mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, was ich sehr an Hatching mochte, war die Tatsache, dass er so viele doch schon relativ aktuelle und besorgniserregende Themen aufgreift. Also gerade diese Bilderbuchfamilie, die, äh, von, von, äh, die im Blog von Tinias Mutter quasi aufrechterhalten wird, ähm, das ist etwas, was ich immer sehr, sehr schmerzhaft anzusehen finde. Und äh, da mochte ich extrem die Momente, die halt quasi entstehen, wenn die Kamera mal ausgeht. Oder wenn auch Tinja versucht, das Leben vielleicht auch mal außerhalb der Kamera zu leben. Und es ist einfach wirklich herzerreißend teilweise. Ähm, übrigens scheinbar der erste Film, in dem Siri äh, Solalina mitgespielt hat, dann gleich die Hauptrolle und mit einer wirklich absoluten Banger-Performance. Also was was die drauf hat, ich weiß nicht, wie alt sie ist, wahrscheinlich so 14 oder so. Ja. Das ist äh, das ist wirklich krass. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit, äh, spielt dann auch später ähm, noch eine zweite Figur. Ich denke mal, so viel kann man noch sagen. Ja. Ähm, und das ist wirklich ordentlich gewesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Inszenierung angeht, kann man sich eigentlich auch nicht groß beschweren, mit einigen wenigen Ausnahmen, die dann äh, in Sachen Horror doch leider ein bisschen zu sehr in den Mainstream abdriften, was nicht per se dann sehr schlecht ist, aber einfach enttäuschend im Hinblick auf den Rest des Films. Ähm ja, und dann haben wir es hier noch mit einem wirklich tollen Creature-Design zu tun. Das äh, wäre jetzt, glaube ich, noch etwas, was ich vorab mal, bevor wir vielleicht etwas tiefer eintauchen, ansprechen würde. Aber
1: wie fandest du den Film denn im Großen und Ganzen? Ich fand ihn gut, ich mochte ihn. Ich muss sagen, dass ich vor allem so die ersten Momente zwischen Tinja und dem, in Anführungszeichen, Monster sehr schön fand. Wir haben ja letztes Jahr auch Lamp auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und deswegen hat mich der Film zu Beginn etwas an Lamp erinnert, ohne ganz an sein cleveres Spiel mit der Erwartungshaltung heranzukommen, aber ich bin einfach immer ein, ich liebe es einfach, wenn, ja, es so eine süße Interaktion gibt zwischen, zwischen so einem Monster und, ähm, einem Menschen und gezeigt wird, dass Monster eigentlich ja auch irgendwie lieb sein können, wenn man sich richtig um sie kümmert, ähm, das ist eigentlich ganz, ganz süß gemacht. Und ähm, deswegen, das war vor allem so die Sachen, die, die mich echt begeistert haben. Du hast ja gerade schon den Horror angesprochen, der für mich dann auch ähm, zu sehr auf Jumpscares manchmal gesetzt hat. Also es gab wirklich einige Szenen, wo du den Timer drauf stellen konntest, okay, wahrscheinlich wird in fünf Sekunden ein Jumpscare kommen. Und Überraschung, da kam er. Das ist aber echt in wenigen Szenen der Fall. Also das ist dann auch noch irgendwo im Rahmen. Ähm, und ansonsten, ja, ist das an sich ein guter Film, der offensichtliche Parallelen zu anderen Filmen leider an manchen Stellen aufweist, aber so an sich, ähm, allein durch die Atmosphäre, durch die tolle Inszenierung, ähm, hat er dann doch schon sehr viel Spaß gemacht. Obwohl wir, glaube ich, hier auch im Ticken enttäuscht waren. Also, das ich ist natürlich unfair, es, ja. weil ähm, wir hatten hohe Erwartungen. Ja, sehr und hohe. Und das muss man auch sagen, es war auch irgendwie
0: unfair, dass wir, oder vor allem ich, vor allem ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen, weil keine Ahnung, irgendwie haben Poster und Backdrop mir direkt äh, so das Gefühl gegeben, Alter, das wird ein Banger für mich. Und ähm, im, im Endeffekt liefert der mir auch alle Punkte, um ein absoluter Banger zu sein. Es gab diese Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist der beste Film des Festivals, von denen, die ich halt gesehen habe, den vieren ähm, Aber hier kommen wir zum selben Problem, das auch Salom hatte. Entweder der Film geht ein Ticken zu lang, und äh, macht ein paar Handlungsstränge zu viel auf. Oder der Film geht wieder ein gutes Stück zu kurz. Der findet nicht die richtige äh, Balance für alle Handlungsstränge, um die perfekt auszuspielen oder überhaupt richtig zu entwickeln. Hier, wird, hier werden so viele Fässer aufgemacht. Sei es das Monster, die, die, die Phase, in der sich äh, Tinja um das Ei kümmert. Die Nachbarin, die einzieht, dieses schöne, heile Weltleben, die Affäre der Mutter. Ähm, alles, wird alles sehr, sehr früh aufgemacht, keine Sorge, das spoilern jetzt hier nicht zu viel. Äh, das Turnier auch und das sind jetzt schon so sechs, sechs kleine Dinge, die wir angerissen haben. Und es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Das ist eine Drohung. Ja, ja. Ähm, und das wird einfach alles nicht, das passt nicht in 90 Minuten, das ist wirklich schade und der fühlt sich schon irgendwie ein bisschen länger an, als er wirklich ist, was ich jetzt zwar nicht schlecht fand, weil ich den Vibe halt auch mochte und mit der Inszenierung auch viel anfangen konnte, aber ja, lass den doch länger sein und spiel dafür deine Ideen richtig aus. Gerade ähm, die Affäre der Mutter. Es gibt einen Moment im Film, wo ich dachte, oh mein Gott, der macht damit jetzt so eine starke Sache. Und dann wird zehn Minuten später einfach alles mehr oder weniger über den Haufen geworfen. Ähm, womit ich hier so bei weitem nicht so schlimm, aber doch schon gewisse Last-Day-Den-Soho-Flashbacks bekomme. <lacht> weil, oh ja, das fühle ich. Weil es einfach so viele tolle Ideen und Momente gibt, nur hier gibt sie auch noch in der zweiten Hälfte, aber es, es kommt halt nicht alles perfekt zusammen und irgendwie verpasst der Film den Moment, um, um diese Conclusion zu finden oder vielleicht nicht die Conclusion zu finden, aber sie halt einfach richtig, richtig aufgebaut, ähm, ja, eben zum Höhepunkt zu bringen, was ähm, einfach schade ist. Äh, hier hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft, im Endeffekt. Kann ich aber trotzdem sagen, dass das ein wieder mal sehr sehenswerter Film ist. Ähm, ich weiß gar nicht. Hanna Bergholm sieht es auch so aus, als wäre es ihr erster Langfilm, den sie inszeniert hat, was auch wieder dafür wirklich eine ordentliche, eine wirklich ordentliche Leistung ist. Und ähm, ja, Hedging äh, bekommt von mir auf jeden Fall auch eine Sehempfehlung, auch wenn er leider ebenfalls
1: nicht <lacht> perfekt ist oder das halten konnte, was ich mir erhofft hatte. Vor allem dann, ähm, als Thomas nach dem Kino gesagt hat, an welchen Film ihn vor allem die zweite Hälfte an Hatching erinnert hat, ist es uns, glaube ich, so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sich da dann doch schon irgendwie auch, vielleicht auch unbewusst, ich würde es jetzt nicht so böse unterstellen wollen, aber sich da vielleicht noch einfach unbewusst an, an andere Filme und auch an einen besseren Film, wenn man insgesamt erinnert wurde. Und das hilft ihm dann natürlich auch nicht weiter. Ähm, ich wird jetzt den Titel von dem Film vielleicht aber nicht nennen. Ich glaube, jeder, der schon gesehen hat, weiß, worauf wir dann vielleicht hinaus wollen. Also er bedient und sich schon halt an
0: einigen Einfällen aus anderen Filmen. Ähm, es gibt schon stärkere Parallelen zu dem einen als zu dem anderen und so weiter. Aber ja, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe jetzt während des Schauens nicht aktiv an irgendwas davon gedacht. Also Ich auch nicht. Also ja. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: Hatching. Guter Film. Trotzdem gut. Ja, trotzdem gut. Trotzdem gut. Und klang es irgendwie so negativ, aber wirklich auch das Creature-Design ist wirklich, wirklich gut. Also ja. ähm, deswegen guckt euch den ruhig an. Ja. das es, es den irgendwann mal gut
0: ist. Da sehe ich wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Ich kann es mal so schlecht einschätzen. Ich meine, der hat ja jetzt auch noch keinen großen. lieferte der lief auf. Auf Sundance oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Doch Sundance, der lief auf dem Sundance Festival. Das heißt, der wird bestimmt irgendwo mal erwähnt werden, schätze ich. Kann ich mir vorstellen, <lacht> dass es das so ein Arrow Ding wird. Hm. Vielleicht. Hm. Ja, kann ich nicht so ganz. Ja, Sehe ich, glaube ich nicht so ganz. Wenn Schlaf ein hat ein guter Punkt. Wenn Schlaf einen hat, dann kann der auch einen kriegen. <lacht> ähm, ist ein guter Film.
1: Guckt euch Hedging ja. an. Guckt ja. euch einfach Hedging an. Und nicht mit so, einer, mit so hohen Erwartungen wie wir, dann genau. ist es auch besser. <lacht> dann, dann ist es auch besser. <lacht> Wollen wir unser Ranking vielleicht noch durchgehen? Ähm, ja,
0: wir können Ranking. Wir also also, also, haben es eigentlich ja schon die ganze Zeit gesagt. Was ist aber, bei dir auf Platz 4? Ähm, Salom. Bei mir auch. Was ist bei mir auf Platz 3, fragst du? Ah, ja, gut, dass du fragst. Bei mir auf Platz 3 ist Hatching. Oh, was? Tim, das ist ja genauso wie bei mir. Alter. Hast du vielleicht deine Liste
1: aus Versehen aufgemacht?
0: <lacht> vielleicht, habe ich keine Liste. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, ja, Platz 2 hatte ich schon gesagt, ist für mich incredible, but true. Ist eine peinliche Meinung.
1: Ja, bei mir ist es
0: Veganer <lacht> schmecken besser. Ja, und für mich ist äh, Veganer schmecken besser eben auf der 1, womit ich nie
1: im Leben gerechnet hätte. Ich hätte auch nicht gerechnet, dass er bei mir auf der 2 ist. Mit der De auf der 1 habe ich schon gerechnet. Oder ist zumindest so. Ja, damit, erhofft.
0: damit hätte ich auch äh, gut leben können. Aber keine Ahnung, irgendwie am Ende kann ich mir bei Some Like a Rare schon eher vorstellen, dass ich äh, da noch nachhaltiger öfter mit Spaß habe. Aktiv Spaß habe, also so richtig unterhalten werde. Da äh, das, um, ist Incredible <lacht> Da ist ein da ist Incredible, but true, sorry. Da ist Incredible, but true dann doch eher, ja. Ein Film, der auch groß was erzählt. Ähm ja, worum soll es denn eigentlich in der nächsten Podcast-Ausgabe von äh, einhauch von Film gehen, Lukas, wenn wir schon äh, hier am Ende dieses Hauptteils sind?
1: Die nächste Ausgabe handelt von den zwei Indie-Regisseuren Benson und Moorhead die momentan aber auch ähm, auf Disney+, Plus beziehungsweise sie arbeiten mit daran, ähm, an Moon Knight, der aktuellen MCU-Serie, arbeiten, äh, beziehungsweise gearbeitet haben. Genau. Und ähm, ja, genau, wir sprechen über ihre vier langen Filme, die bisher erschienen sind, die Endless, Synchronic, Spring und Resolution und wahrscheinlich auch ein Ticken über Moon Knight. Genau, dann sind nämlich zu dem Zeitpunkt zwei Folgen draußen.
0: Und äh, ja Mal gucken, vielleicht schaue ich mir aus irgendwelchen Gründen noch VHS Viral an. Da haben Benson Wood einen Kurzfilm beigefügt. Vielleicht mache ich das.
1: verrückter Mann machen.
0: Vielleicht mache ich es auch nicht, weil sonst ist da niemand dabei, der mich groß interessiert, um ehrlich zu sein. Ich gucke hier gerade einmal interessehalber durch, aber nee, <lacht> Macht mich Macht euch nicht drauf gefasst. Nicht den Eindruck, ähm, Ey, äh, VHS 2 hat, ähm, hat tatsächlich interessante Regisseure am Start. Da, äh, war da Larry Fessenden? Nein, aber Timo Ciagianto und Gareth Evans und Adam Wingard. Ja. Oh. Also schon zumindest drei ordentliche Namen. Und dann kam ja letztens noch VHS 94 raus, wo ebenfalls nochmal Timo Ciagianto dabei war und Steve Kostanski, den wir für den phänomenalen The Void kennen.
1: Mm. Also ja. Ah, ich glaube. Ah, aber ich habe letztens auch noch mal, also was heißt letztens? Heute, vorhin durch die äh, diese ABC, ABCs ja. of Death. Ja. Da habe ich durchgeskippt. und da hat äh, Larry Festen dann beim zweiten Teil ähm, die möchte einen ich mir auch Short angucken, gemacht, die Filme. Äh, deswegen da kam ich gerade drauf. Ja. Cool. Aber Tim, auf was kommen wir denn jetzt gleich noch zu sprechen in unserem letzten Part? Uh, wir kommen noch
0: zu sprechen auf einen Richard Linklater Film der Extraklasse. Nein, ähm, nicht der, der Extraklasse, aber ist auf jeden Fall ein guter Film, würde ich sagen. Mhm. Wir haben schon vorhin erwähnt, wir reden über Scanner Darkly ähm, und ja, hast du in deinem Heftchen was zu Ascanner Darkly stehen? Leider nicht. Ja, es ist, das ist schon irgendwie peinlich. Dann probiere ich das mal grob Zusammenzufassen aus dem Kopf. In A Scanner Darkley geht es um einen Mann, der ähm, Undercover eine einen Okay, warte, nein, das ist wirklich schwierig. <lacht> es ist wirklich schwierig, ist wirklich schwierig äh, hier einen Anfangspunkt zu finden. Ähm, ein Undercover-Cop infiltriert sich selbst, <lacht> sagen wir es sagen so, ähm, äh, soll im Hinblick auf eine Droge, ähm, die im Umlauf ist, ermitteln und äh, verliert durch diese zunehmend den Bezug zur Realität. Es hilft nicht, dass in dieser Zukunftsvision unter anderem auch ein äh, Anzug ähm, existiert, der von außen ganz viele verschiedene, ja, Menschen immer wieder durcheinander mischt, sage ich mal. Und so, ähm, dass das Äußere niemals wirklich preisgibt, was halt direkt stellvertretend steht für dieses Vermischen von, ja, eigenen Identitäten. Und, äh, ja, wir haben es hier eben auch mit einem Animationsfilm zu tun, der in dieser Rotoskopie-Technik, äh, äh, ja, realisiert wurde, aber hier nochmal deutlich dreckiger und äh, der Look ist schon etwas am Film, was mir besonders gut gefallen hat. Wie die Hintergründe immer verschwimmen, wie äh, nichts wirklich mal stillsteht. Äh, alles hat so einen wirklich ekligen, dreckigen, cell-shading-Look und ähm, passt sich einfach wunderbar dem Thema und dem Setting des äh, Films an. Und äh, ja, Scanner Darkly zumindest schon mal auf visueller Ebene auf jeden Fall sehr, sehr stark.
1: Das stimmt. Und, ähm, die Story ist auf jeden Fall auch furchtbar interessant, aber auch unfassbar komplex, meiner Meinung nach. Und, ähm, ich bin ohne Vorwissen an Scanner Darkly gegangen. Ich wusste auch nicht, dass es auf einer Buchvorlage basiert. über mein Haupt, aber so war es. Weißt du, von wem Und, die ist? Äh, ja, war es Philipp K. Dick. Richtig. Und, ähm, auf jeden Fall, ich bin so locker an diesen Film rangegangen, hab mir gedacht, ja, guck ich den mal an. Wird schon, wird schon entspannt sein. Und Dann denke ich, gucke ich die ersten zehn Minuten und denke mir, was, was? <lacht> habe ich, hab ich irgendwas verpasst? Vor allem, du denkst
0: dir da schon was.
1: <lacht> ja, und es, es nimmt halt nur noch mehr zu. Und deswegen ähm, glaube ich, profitiert der Film auf jeden Fall davon, wenn man dem irgendwann nochmal eine zweite Chance gibt. Also Chance klingt jetzt so negativ, weil der Film trotzdem auf alle Fälle gut ist. Ich würde aber nicht so weit gehen, da ich jetzt sagen würde, hey, ich habe alles verstanden. Ähm, ich ähm, glaube, das ist echt so ein Film, der profitiert davon, wenn man den häufiger gesehen hat. Mhm. Ähm, er ist anstrengend, aber irgendwie auf eine positive Art anstrengend und ähm, damit schon auf alle Fälle tausendmal interessanter als Apollo 10,5. <lacht>
0: ja, interessanter ist ja allemal. Ähm, hier steckt wirklich viel drin. Ich habe mir auch mittlerweile zwei ausführliche Scanner Darkly Explained-Videos angeguckt oh. und ähm, es ist auch wirklich cool, gerade wenn wir an, de an den finalen Reveal denken, wir ähm, spoilern jetzt einfach mal nicht. Eigentlich war ja ursprünglich mal das Ganze hier als, als Spoiler-Part gedacht, aber irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> Spoiler einfach nicht. Wir irgendwie wissen ja, was du meinst. Ja, wir hauen irgendwie also sowieso alle Konzepte dieses dritten... Parts unseres Podcasts komplett über einen Haufen von Folge zu Folge. Also <lacht> machen wir auch einfach weiter damit. Ähm, machen, was wir wollen. Denke an den finalen Reveal ähm, um die Identität einer Person, die uns bis dahin nicht bekannt war. Du weißt, wen ich meine, mhm. denke ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, wenn man dann über die Steuerung von Keanu Reeves Figur nachdenkt, ähm, Du weißt ja, was mit ihm am Ende hm. passiert <lacht> und äh, was quasi gesagt wird, ja, was ähm, so der Plan dieses, dieser ganzen Mission war, äh, wo, wo, wo ich dann quasi gesehen habe, okay, das, das wurde schon früh etabliert, aber wir haben es halt nicht verstanden. Und ich glaube, das ist ein Film, der sehr, sehr viel Foreshadowing bieten kann, wenn du weißt, was mehr oder weniger zu jeder Zeit abgeht. Dann äh, kann man hier glaube ich noch mal viel mehr rausziehen. Ich habe erst überlegt, den Film noch mal zu gucken, aber es ist jetzt erst zwei oder drei Wochen her ähm, und habe dann doch eher gelassen, weil ich dachte, hey, bevor ich jetzt dann ja einfach nicht in den Vibe reinkomme und den jetzt so zwanghaft gucke, das ist auch nicht sinn der Sache. Deswegen, das ja, habe ich es gelassen. Aber es ist ein super interessanter Film mit vielen, vielen tollen Ansätzen. Es ist ja auch ein sehr, sehr pessimistischer Film, was ähm, unter anderem auch daran liegt, dass das äh, auch einfach in einer Phase von Philip Keddicks Leben entstanden ist, wenn ich mich recht entsinne, die einfach sehr, sehr schwierig war. Und ähm, ja, das merkt man durchaus an einigen Stellen. Also sehr düster, sehr unangenehm, dreckig einfach. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, um, das ist schon, ist schon wirklich sehenswert,
1: würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt auch einfach dann damit im Zusammenhang, damit im Zusammenhang ganz viele grandiose Szenen. Ähm, beispielsweise immer, wenn dieser Jedermann-Anzug auftritt, also das hat mich echt in den Bann gezogen, wie dort praktisch jede Sekunde ähm, die Gestalt gewechselt wird, damit man nicht erkennen kann, wer unter diesem Anzug steckt. Ähm, das ist echt so, beeindruckend gemacht, ähm, so cool gemacht, dass das einfach auch so einen Wiedererkennungswert hat. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Oder auch diese Drogensequenzen, ähm, die haben mich so ein bisschen an Fear and Loathing in Las Vegas erinnert, weil die auch so skurril sind. Ähm, in Fear and Loathing äh, nee, verwandeln sich äh, beispielsweise ähm, ja in einer Szene ganz viele Menschen. Ich meine, es waren in so Echsen, Dinosaurier und hier ver äh, verwandeln sich die Menschen in so ähm, Insekten, oder also sie sehen es also der Drogenabhängige sieht es natürlich nur so, ähm, er hat so Halluzinationen ähm, und das finde ich auch eine, also ist ja. auch sehr cool gemacht, wie dann beispielsweise Robert Downey Jr. <lacht> und ganz normalen Kopf hat, aber so einen riesigen Insektenkörper, also ähm, mhm. sehr coole Sachen mit dabei und das gibt dann auch auf jeden Fall eine Legitimation, warum es diese Animationstechnik gab und ich weiß nicht zwingend, ob ich sie richtig schön finde, aber ich finde es auf jeden Fall beeindruckend und es hat einen Wiedererkennungswert ja, und ist ich bin auf jeden Fall daran an... interessiert, mehr zu sehen. Ja. Ja.
0: ich finde das halt eben auch ganz cool. Er benutzt, also Richard Dickletter benutzt diesen Animationsstil nicht so als Mittel zum Zweck, sondern er, er weiß schon genau, warum er das wählt, er kann so natürlich auch Dinge darstellen, die sonst nicht möglich werden oder komplett scheiße aussehen, Beispielsweise eben diese Exenmenschen, sage ich mal. Das ist eine peinliche oder... Meinung. Ey, willst du jetzt anzweifeln, dass das in Live-Action nicht so gut ausgesehen hätte? Also nein, in, also, aber in vielen Loafing sieht es toll aus, die Echsenmenschen. Ja, das kann ja sein, aber da wird das Budget auch höher gewesen
1: sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja
0: so <lacht> ähm, Und auch bei Apollo 10,5 äh, sehe ich auch auf jeden Fall, wieso der Film in diesem Stil ähm, ja quasi ins, ins äh, Leben gebracht wurde, zum Leben erweckt wurde, whatever. Und das ist schon alles, äh, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ähm, Linkler hat einen Plan und das ist immer besser als keinen Plan zu haben. <lacht> Ähm, das ist auch etwas, was ich allgemein immer an äh, Linklater-Filmen wertschätze. Der weiß einfach, worauf er hinaus will. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Filme von ihm gesehen. Ich glaube, se sechs oder, ich zähle, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind acht. <lacht> okay, ich habe acht gesehen. Aber ich möchte noch äh, die übrigen schauen, weil da ist einfach super viel Zeug dabei, was echt interessant aussieht. Und wenn... wenn Einiges davon einfach auch nur annähernd dann die Qualität rankommt, die er aktuell für mich mehr oder weniger konstant geliefert hat, dann bin ich sehr, sehr fein damit.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das du stimmt. so zu ihm stehst allgemein. Also, ähm, doch, ich bin auf jeden Fall ein Linklater-Fan. Ähm, für mich steht zwar die Before-Trilogie echt über allem. Da kann man eigentlich auch mal überlegen, ob man da vielleicht irgendwann mal einen Podcast drüber macht. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin auch gespannt, was er noch so in Zukunft so rausbringt oder auch was er in der Vergangenheit noch so rausgehauen hat. Da habe ich auch noch bei Weitem nicht alles ja. gesehen. Ich finde auch bei Weitem nicht alles interessant. Aber ähm, da ist doch doch schon ähm, noch zwei, drei Sachen mit dabei, die ich auf alle Fälle sehen will. Und deswegen, ähm, ja, kann er gerne einfach mal weitermachen. Und ich äh, bin gespannt, was da so abgeht. Also Wenn es so interessant ist und wie und so einzigartig wie Scanner Darkly ist natürlich noch mal sehr, ja. sehr, sehr spannend.
0: Also dann. mich interessieren besonders noch Tape und Everybody Wants Some. Everybody Wants Some, aber halt einfach, weil der aus 2016 ist und so voll den 70er, 80er-Vibe hat, wie es aussieht. Mhm. Ähm, sehr interessant. Ja, da das sind so die Filme, auf die ich mich sehr freue. Ich habe auch gerade gesehen, Skander Darkly wurde von Steven Soderbergh produziert und das wundert mich irgendwie gar nicht. also das passt, ja. Das ist so ein richtiger ich glaube, Solarberg liebt den einfach. Das ist, äh, das ist cool. Da sehe ich ihn halt auch tatsächlich äh, in dieser Art Film. Ja. Ja. Was besprechen wir nächste Woche? Weißt du das? Wissen
1: wir das? <lacht> ähm, ja. Wir hatten äh, mal etwas geplant. Und... Das wäre, ich, ich weiß nicht, wie interessant äh, du das noch nach deinem letzten Hongkong-Trip findest. Oh ja, Aber ich glaube, ich weiß. Oh, warte mal. Wir hatten äh, Ebola-Syndrom als Idee. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, <lacht> gucken was wir das mal. wird. Ja,
0: gucken wir. <lacht> okay, alles klar. Dann ähm, würde ich sagen: Danke ich äh, euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern für eure Aufmerksamkeit und. Äh, ja, wünsche gute Unterhaltung bei den Filmen, die er jetzt nachholt, weil wir sie empfohlen oder nicht empfohlen haben, warum auch immer ihr sie dann nachholen solltet. Äh, hast du noch ein paar Worte, Lukas?
1: Ich ähm, habe keine Worte mehr. Ich weiß nur, <lacht> dass diese Folge ähm, auf jeden Fall unglaublich, ähm, aber wahr ist. <lacht> ja,
0: es soll Menschen geben, die nicht daran zweifeln, dass diese Folge wahr ist. Ähm, ja, danke und äh, bis... Nächste Woche dann. <lacht> Tschüss. Veganer schmecken besser. Guten Appetit.